0: Ihr kennt meine Begeisterung fürs Fliegen. Was lag also nach der Tegelschließung, wieder eine der dümmsten Entscheidungen einer unstrukturierten und jämmerlichen Dingsstadt, im Juli näher, als ich eine Cessna zu schnappen und an einem sonnigen Tag in Richtung Ostsee zu verschwinden. Kurz gesagt, gar nichts. Der Flieger war einsatzbereit, betankt und wir zu zweit im Cockpit. Bereit, in etwas über einer Stunde die Füße in die Ostsee zu halten. Wetter war windig, die Sicht gut, also dem Turm erklärt, wie wir rollen wollen und auf die Piste die Startfreigabe eingeholt, unser Abenteuer konnte beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu. ich bin und nicht hier um beliebt zu sein.com podcast euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Auf einen Flug von Berlin an die Ostsee, mitten im Juli 2021, der dann ein letztes grandioses Bild vom Tegel ergab. So, liebe Podcast-Hörer, ihr müsst stark sein. Ich habe euch natürlich in die Shownotes, sofern euer Podcast Player das kann, die ganzen Bilder mit reingehängt. Solltet ihr die da nicht sehen, springt doch bitte rüber auf Ich bin noch nicht hier im Beliebt und guckt euch im Blogpost 263, einfach die wunderschönen Aufnahmen, die während des Fluges entstanden sind und natürlich, kleiner Spoiler vor dem Ende, die tollen Bilder, die wir von einem leider geschlossenen Flugplatz Tegel noch mitgebracht haben. Also eigentlich ja Flughafen Tegel, jetzt ist es ja grüne Wiese und mal gucken, wann der Senat bis auf das Denkmalgeschützte die Bebauung komplett abgeschlossen hat. Aber legen wir los. Die Flugbereitung war erledigt, das Wetter hatte ich gecheckt, der Flieger war aushangariert und natürlich auch geprüft. Nun gilt es zur Tankstelle zu rollen und die beiden Tragflächen für den errechneten Hin- und Rückflug zu befüllen. Danach rollen wir direkt zum Rollhalt der Piste, letzte Checks und Abflug. Da habe ich ein wunderschönes Bild eingefügt, Sicht von Pol zu Pol mit ein paar Wolkenbändern, die wunderschöne Schatten nach unten werfen. Das Wetter zeigte sich kaum, dass wir unsere erste Reisehöhe erreicht hatten, wie zuvor in der Papierlage. Wind, reichlich Wolken, aber ohne geschlossene Decke und natürlich dazwischen Sonne pur. Eigentlich Sonne pur und dazwischen Wolken. Ich trimmte die Maschine auf die aktuelle Höhe, bis wir die Kontrollzonen von Schönefeld und die Sperrzone über der Stadt hinter uns hatten. Dann sprangen wir weitere 1000 Fuß, das sind so knappe 305 Meter, nach oben. Auch da habe ich euch wieder ein Bild in die Shownotes gepackt mit einer wunderschönen Aussicht zwischen Stadt und Zug und allem drum und dran auf dem Weg zu unserer Ostsee, wo wir hinwollten. Der Flug zeigte sich wettertechnisch wirklich von seiner schönsten Seite. Einzig die Windprognose ab 3000 Fuß, also wir sind jetzt ca. 910 Meter so über Boden, und darüber sollte uns direkt auf die Nase blasen. Und das mit einer Geschwindigkeit, dass die vereinzelten Wolkenfelder über uns einfach nur so dahin geweht wurden. Die sind also über uns weggeschossen. Und wir haben in dem kleinen Flieger ganz deutlich gemerkt, wie unsere Cessna gegen den Wind arbeiten musste. Ich warf einen Blick auf die beiden Tankuhren der Cessna. Die kennen leider nur in einem einzigen Zustand den korrekten Wert. Nämlich dann, wenn beide Tanks absolut leer sind. Ich sah die zwei Zeiger zwischen Full und Half ganz wild hin und her pendeln. Dazu habe ich euch ein Bild in die Shownotes gepackt. Man kann zwar leider die Instrumente nicht so gut ablesen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ihr seht mich in meiner Pilotenposition mal kurz in Richtung Erdboden blicken und ein bisschen nach vorne blicken, wo der Wind gerade herkommt, wie die Wolken sich entwickeln. Aber wir haben es nicht aufgegeben, bis jetzt war alles genauso wie geplant, nur ein bisschen windiger. Zwischen uns und der See lagen noch knappe 20 Minuten Flugzeit, also wir waren quasi schon über eine Stunde unterwegs, als erste graue Wolken sich in die vorbeifliegenden bis dato weißen Wolkenfetzen einreiten. Auch nahm auf unserer Höhe der Wind nun noch mehr zu und immer noch direkt auf unsere Nase. Also wir hatten absoluten Gegenwind. Ich konnte es damals nicht bestätigen, ich konnte es auch im Nachgang nicht mehr rausfinden, aber ich hätte gesagt, wir hatten auf unserer Nase einen Gegenwind irgendwo so rund um die 18 bis 22, 23 Knoten. Das war's mit der Windprognose, die vorher noch so lala bis okay war, aber jetzt hat sich unsere Planung definitiv erledigt. Kurze Lagebesprechung, da die Tanknadel nun eher zu half tendiert. Also Fotoflug statt Landung, nichts mit Füßen in die Ostsee und mit laufender Stoppuhr gemessen. In 15 Minuten wird der Heimweg angetreten. In den Shownotes unser wunderbarer Blick. Wir waren kurz eigentlich schon vor unserem Ziel. Man kann es auf dem Foto, wenn man weiß, wo man hingucken muss, sogar schon erkennen. Aber wie gesagt, das Risiko, da keinen Sprit zu kriegen, eventuell ist der Turm gar nicht besetzt, dass wir hätten landen können und so weiter und so weiter und so weiter. Es war's uns mit, eventuell wird der Spritknapp schlichtweg nicht wert. Aber es ist ein wunderschönes Foto und ihr seht hier auch ganz deutlich weiße Wolken und mittlerweile kämpfen sich die Grauen in die Überzahl. Also erstmal noch weiter zu unserem Zielflughafen Heringsdorf, kurz Echo Delta Alpha Hotel, auf dem vorstehenden Bild rechts bei der Tragflächenstrebe unten an der Landkante zu sehen. Aber der Wind ließ sich partout nicht überzeugen. So entstand dieses Foto hier. Im Vorbeiflug, um wenigstens die Ostsee auf einem Bild zu haben. Ich habe euch noch ein zweites Foto mit reingehängt. Da waren wir noch ein bisschen weiter weg von der ganzen Kiste. Und auch hier sieht man, wir haben die Ostsee eindeutig gesehen. <lacht> man muss sich ja manchmal mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden geben. Vorteil für unseren Rückweg. Wir haben uns weiterhin 1000 Fuß vertikal von den Wolkenuntergrenzen ferngehalten, nun aber mit dem Wind von hinten, der uns gleich mal entspannte 10 Knoten frei Haus auf den Flieger gedrückt hat. Tja, jetzt mussten wir einfach das Beste aus dem Rückflug rausholen. Und siehe da, mein Mitflieger hatte die beste Idee, die man in dieser Lage und von dieser Richtung kommend haben konnte. Ich sprach also mit der Flugsicherung, um sie in unseren Plan einzuweihen. Und dass wir sehr wohl, auch wenn wir sehr, sehr knapp ranfliegen werden, die Sperrzone über der jämmerlichen Hauptstadt nicht verletzen werden. Ich weiß genau, wie der Kollege in Langen uns nun auf seinem System markiert und farblich hervorgehoben hat. Den Spruch, wir haben die, Kontroll äh, die Sperrzone im Blick, die hat er schon so oft gehört und wusste genau, wie es bisher ausgegangen ist. Nämlich, dass die Flieger trotzdem in die Sperrzone einfliegen werden und genau das wollte er noch rechtzeitig vermeiden. Aber hey, nicht mit uns, mein lieber ehemaliger Kollege. Wind hin oder her, wir wollten einfach nur ein Foto, ein letztes Mal, bevor der Berliner Wahnsinn tobt und man auch daraus unsinnig und ohne Plan mit Bebauung beginnt. Ich habe euch dieses besagte Foto bzw. weitere Fotos auch in die Shownotes gepackt im ersten Foto sieht man, was an Infrastruktur, völlig tauglicher Infrastruktur, einfach stillgelegt wurde am Flughafen Berlin-Tegel. Und wie das von oben aussieht, wenn er nicht mehr in Kraft ist, man merkt es am deutlichsten, dass logischerweise kein einziges Flugzeug da ist. Und wo man es aus Fliegersicht am besten kennt, beide Pisten sind großflächig mit Xen durchgestrichen, was sie auch aus, schon aus unserer Höhe ganz deutlich als Außerbetrieb Landeverbot kennzeichnet. Wind hin oder her, das Wetter war bombastisch und da wir die Einzigen hier waren, sind wir noch eine Schleife geflogen, bevor wir den Lotsen die Chance gaben, sich die Schweißperlen von der Stirn zu wischen. Und auch da ist ein wunderschönes Foto entstanden. Es war mal ein Stückwerk, es war totales Passagierchaos. Es gab lange Schlangen, so wie heute, wenn man in Berlin für eine Wohnung ansteht. Aber hey, der Tegel hat über Jahrzehnte funktioniert. Dazu ein wunderschönes Foto, wo wir fast die Pisten auch in voller Länge drauf hatten und wir haben so gut wie sämtliche Gebäude abfotografiert. Unvergessen für mich ist, dass ich aus dem Jumpseat einer 738 der Air Berlin auf der Runway eine Cessna über den Flughafen überfliegen gesehen habe. Also wir haben es erst im Funk gehört und das witzige war, der Lotse hatte tatsächlich der Cessna den Vorflug gegeben, bevor wir mit der Air Berlin starten durften. Das hat uns da unten echt ausgebremst, aber haben wir im Flug logischerweise wieder reingeholt. Und die Lärmdiskussion mit einem Captain der mich auf dem Jumpseat von Frankfurt mit nach Berlin genommen hat, kurz nachdem in Frankfurt die Nordwestpiste in Betrieb gegangen ist. Der wollte da ein Grundstück kaufen, wo ich ihm so ein bisschen geholfen habe aus meiner Erfahrung früher mit Fluglärm und auch mit Flugplanung und so weiter und so fort. Da sind wir dann einen kleinen Umweg gefahren in Tegel, was die Taxi Base anging. Nämlich den, und ich gebe jetzt keine weiteren Details preis, wo man über einen kleinen Hügel drüber musste, damit er live aus der Maschine testen konnte, auf wie viel er das Gas hochdrehen muss und was das eventuell für eine Lärmbelästigung bedeuten könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Wunschstück Wunschgrundstück gekauft hat oder ob er sich ein neues gesucht hat. Aber ich sage euch eins, ob man den Tegel nun mochte oder nicht, es gibt so viele Erinnerungen. Deshalb habe ich euch, als wir ein paar Meter weg waren, wirklich ein richtig heroisches Foto nochmal in die Show -Notes gepackt. Jetzt sieht man wirklich den kompletten Tegel, allerdings nicht mehr deutlich, sondern eher klein. Wir waren ja geistig jetzt auf dem Flug nach Hause, aber man sieht auch die Wolkenbänder, man sieht wie vereinzelt die Sonnenstrahlen durch die Wolkenbänder durchgehen und wie mehr oder weniger fast der komplette Tegel wunderschön ausgeleuchtet ist. Aber wir dürfen ja nicht unsere Problematik mit den Tanknadeln vergessen. Trotz des Rückenwinds und unserer Nostalgie war es jetzt die Zeit, wieder mal sich Richtung empty schaukelnden Tanknadeln zu widmen mussten wir doch im Westen wieder auf Lufträume achten, um zum Heimatflughafen zu kommen. Ich habe euch auf dem Rückweg nochmal ein Bildchen reingeschmissen, Waldstück mit ein paar Seen drin, der eine oder andere hier aus der Region oder der hier schon mal drüber geflogen ist, vielleicht erkennt ihr, wo wir da gerade waren. Kurz gesagt, es ist alles gut gegangen. Uns ist nicht der Motor ausgegangen, wir hatten nicht so wenig Sprit dabei, aber wie gesagt, bei der Cessna kann man den Tanknadeln eben wirklich nur glauben, wenn sie links auf Vollanschlag leer stehen. Deshalb, wir hatten eine grandiose Landung, wir sind entspannt zum Hangar getaxied und auch in Hinblick auf künftige Flüge haben wir den Peilstab in beide Tanks gehängt und nachgerechnet. Wir hätten noch Sprit für etwas über 75 Minuten gehabt, aber in der Fliegerei geht davon schon mal eine Sicherheitsreserve von 30 Minuten ab. Und aufgrund des Windes habe ich in meiner geistigen Kalkulation hier durchgehend mit 60 Minuten gerechnet. Das heißt, wir hätten 15 Minuten Luft gehabt. 15 Minuten sind, wenn etwas schiefgegangen wäre, genau vielleicht plus minus ein paar Minuten eine zweite Platzrunde nach einem möglichen Durchstarten oder wenn der Wind gerade nicht will oder was halt hätte passieren können. Es wäre tatsächlich eng geworden, aber es wäre tatsächlich trotz des höheren Windes absolut perfekt reingelaufen bei uns in die zeitliche Kalkulation. Und wer sehen möchte, mit welcher Maschine wir unterwegs waren, ich habe die 172, kurz bevor wir sie wieder einhangeriert haben, nochmal fotografiert vor dem blauen Himmel mit den mittlerweile fast nur noch grauen Wolkenbändern. Ich weiß, dass man meine vorstehende Rechnung und die Aufschlüsselung kritisch sehen kann oder mich als zu vorsichtig einstuft. Auch hätten wir in Heringsdorf wahrscheinlich wahrscheinlich Sprit bekommen und einfach 45 Liter nachtanken, beziehungsweise vor dem Tanken mit dem Peilstab den Warenfüllstand am Boden in aller Ruhe prüfen können. Da ich die Route vor Abfahrt zum Flughafen und auch vor Ort vor Abflug erneut verprobt hatte, habe ich im Vorfeld keinen Kontakt mit unserem Zielflughafen aufgenommen. Das ist meistens am Wochenende eine blöde Idee, erst recht, wenn es Richtung Ostsee geht, weil es kann ja auch sein, schönes Wetter und eben nicht so viel Wind, dass sie gar keinen Flieger mehr landen lassen können, weil schlichtweg alle Plätze schon belegt sind. Also es gibt tausend Möglichkeiten, die da schief gehen. Ich war mir aber relativ sicher, wir kommen da völlig problemlos hin. Wir landen, wir halten die Füße in die Ostsee, wir fliegen wieder zurück. Ja, falsch gedacht. So ist es halt in der Fliegerei. Man kann manchmal einfach nicht alle Eventualitäten im Griff haben. Und wie gesagt, in, in meinem Fall, ich bin nun mal ein vorsichtiger Flieger, gucke ich mir manches dann lieber nur von oben an, ohne eine Landung zu haben. Oder ich gucke es mir gleich noch von unten an, ohne überhaupt im Flieger zu sitzen. Das ist einfach die sichere Lösung. Und deshalb war mir der eventuelle Sprit, der noch im Flieger sein sollte, beim Abrollen nach der Landung, um reinzugucken und festzustellen, ja, trotz alledem, ich habe gut und richtig gerechnet, wesentlich wichtiger als zu landen und zu erfahren, ja, ihr kriegt Montag erst wieder Afgas und wir hätten vielleicht den Rückflug gar nicht geschafft. Ich weiß, ihr schüttelt jetzt mit dem Kopf und denkt euch, Mensch, Steve, bei dir ist doch mit den Flügen immer was. Nein, muss ich euch enttäuschen, aber die Guten sind ja langweilig, da passiert ja nichts. Also insofern lasse ich die außen vor. Die Kleinigkeiten hier teile ich gerne mit euch. Und ihr dürft nie vergessen, es gibt in der Fliegerei einen Spruch und an den halte ich mich eisern. Und der lautet, es gibt alte Piloten, und es gibt kühne Piloten, aber es gibt keine alten, kühnen Piloten. Und damit wünsche ich euch Always Happy Landings. Bleibt dabei, ich komme noch mit mehr Themen dieser Art, ihr kennt mich. Und zum Schluss, ganz wichtig, ich möchte mich bei Christian bedanken, der mir den co gemacht hat und in Teilen auch den Navigator für diesen geilen, sonnigen Flug. Und die Füße mal in die Ostsee zu halten, das holen wir auf jeden Fall noch nach, lieber Christian.